0: Happy Birthday, Bitch! Willkommen bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 40 von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host. Birthday Boy, Visi, a.k.a. der Typ, der das Wort Weiben in den Duden bringen wird. Freunde, es ist wirklich passiert. Es ist wirklich geschehen und ich kann es nicht so wirklich glauben, ich kann es noch nicht so wirklich fassen. Heute, am 27.03.2021, wird Weiben mit Visi genau ein Jahr alt. Ein Jahr, ein Jahr Podcasten, ein Jahr Weiben mit Visi. Ein ganzes Jahr. Das ist länger als meine längste Beziehung. Ich muss ehrlich sein mit euch, ich bin brutal schockiert, wie schnell die Zeit vergangen ist. Also, das Problem ist, ich kann mich genau erinnern an den Tag, als ich die erste Folge hochgeladen habe. Ich kann mich genau erinnern, wie es mir dabei ging. Ich kann mich erinnern, wie es draußen war. Ähm. Mein Gott, Lockdown hatte gerade erst gefühlt begonnen oder war da erst, was weiß ich, ein, zwei Wochen alt. Das Wetter, vor allem hier in Dresden, war sehr gut. Ich bin viel spaziert. Ich habe so Equipment geholt. Das kann ich, kann ich mich noch richtig erinnern, dass ich da Mich hat es einfach gestochen. Ich dachte mir, ich will diesen Podcast machen. Ich ziehe jetzt durch, fuck it. Ich habe mir bei Amazon ein paar Sachen bestellt und bin immer wieder so spazieren gegangen, weil damals war das noch irgendwie was Besonderes. So Alle im Lockdown und wow, du gehst jetzt mal eine halbe Stunde spazieren. Was für ein Gefühl. Mittlerweile so ist ein Jahr später, wir haben uns alle dran gewöhnt irgendwie. Also irgendwo nicht und irgendwo schon. Wir leben jetzt seit einem Jahr mit mit Coroni und wir leben seit einem Jahr mit äh, Weiben mit Vizzi. Ähm Und ich bin schockiert, ich bin schockiert. Es fühlt sich an, wie als wäre es gestern gewesen und es ist einfach... Es liegt einfach ein Sommer dazwischen, es liegt einfach ein Herbst dazwischen, ein Winter, ein Weihnachten liegt dazwischen, so ein, einer meiner Geburtstage liegt dazwischen, ein so äh, pff, Sommerurlaub unter Vorbehalten äh, liegt dazwischen, so es ist geisteskrank viel passiert und trotzdem kommt es mir so vor, als wäre es gestern gewesen. Ich bin, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll, es fühlt sich komisch an. Ich habe auch gar nicht wirklich so krass. Jetzt darauf hingefiebert, auf Folge 40, auch auf dieses, auf dieses Jubiläum. Ich wusste, es würde kommen. Ich hatte auch ein paar Sachen vorbereitet, aber es war jetzt nicht so ganz präsent, weil ich sag's ganz ehrlich: ein Jahr lang mit den paar Pausen, die ich dazwischen hatte, so, aber für ein ganzes Jahr lang habe ich wirklich von Woche für Woche gedacht. So, diese Woche kommt diese Folge für die nächste Woche kommt diese Folge, da muss ich das machen oder was muss ich jetzt reviewen oder welche Alben muss ich hören oder wem muss ich mal eine DM sliden oder wem muss ich eine E-Mail schreiben und wie muss ich mich vorbereiten und das war Woche für Woche und jetzt ein Jahr später Folge 40, also besser hätte es ja nicht klappen können, äh, geplant war das aber nicht mit der, mit der Zahl 40, jetzt sind wir hier, ich bin ehrlich mit euch, ich hatte vor, einen großen Gast zu holen, so richtig, äh, ja, Größenwahnmäßig zum Jubiläum einfach komplett auf die Kacke hauen, richtig ausflippen, ausrasten. Ich hatte da auch ein paar Gespräche mit ein paar Leuten, hat sich einfach leider nicht ergeben. Ist aber nicht so schlimm, weil so kann ich diese Folge, die bisschen kürzer ausfallen wird als, als die üblichen Sachen, die ich auf diesem, äh, in diesem Podcast mache, die kann ich ein bisschen persönlicher werden lassen, weil irgendwie ist es auch ein, ein persönlicher Tag. Es ist aber auch persönlich, was die Beziehung äh, von mir zu euch angeht, zu euch Hörern. Deswegen machen wir das heute so ein bisschen ganz warm und kuschelig. Draußen ist richtig stürmisch heute. Deswegen machen wir das so richtig. Stellt euch vor... Ich wäre mit euch eingekuschelt unter so einer alten Pferdedecke so mit, mit so einem schönen Tee. So ein bisschen so wie Kolle und Farid bei der Promophase zu JBG 2 mäßig. Der Podcaster eures Vertrauens, der ganz ganz langsam seine, seinen Arm um euch legt und euch sagt, alles wird gut werden. <lacht> Jedes Mal wird's creepy. Ich will eigentlich heute nur nutzen, um ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen, um... Ein bisschen zurückzublicken auf das, was im letzten Jahr passiert ist. Und auch natürlich, das ist eigentlich die Hauptsache von der heutigen Folge, um Danke zu sagen. Schauen wir mal zurück auf die allererste Folge. Ich bin ganz ehrlich, das ist auch so ein kleiner Fakt. Dadurch, dass ich die Sachen schneide und dann immer wieder höre, was ich sage und immer wieder höre, was Gäste sagen. Ich glaube, ich habe noch nie eine komplette Folge nach dem Release gehört. Ich komme mir so ein bisschen vor wie die Schauspieler, die manchmal gefragt werden, so gucken sie ihre eigenen Filme und die sagen so, nein, ich habe noch nie einen von meiner Filme gesehen. Und ich denke dann immer so, Bro, das ist, so, das ist eine brutale Lüge. So Ich meine, okay, die gehen dann zu irgendwelchen Filmpremiere in kann, da gucken sie den Film sowieso, aber es gibt so viele Leute, die dann sagen, ja, ich, sobald die im Fernsehen laufen, ich schalte weg, ich kann mir nicht selbst zugucken. Und ich weiß nicht, irgendwie jetzt nach so einem Jahr Podcasting ist es genauso. Ich habe eigentlich keine, ich höre manchmal so Segmente wieder, die mich belustigt haben, aber... Ich habe, bei Gott, ich glaube, ich habe Folge 1 seit dem Erscheinen nicht mehr gehört. so. Und ich weiß aber aus Erfahrung, dass ich da ganz anders geredet habe oder ein bisschen anders drauf war, weniger locker. Ich weiß nicht, ob ich, ich war nicht nervös wirklich, aber dein, du gewöhnst dich ja dran. Deine Stimmbänder gewöhnen sich dran, einfach jede Woche über eine Stunde zu labern. so. Das ist dann normal, du weißt, du musst irgendwie viel trinken, du musst das und das machen. Es ist besser, wenn du an dem ganzen Tag schon geredet hast, jedenfalls bei mir so, wenn ich irgendwie, wenn ich abends pennen gehe oder, oder seit 19 Uhr mit jemandem geredet habe, bin dann alleine gewesen und am nächsten Morgen oder so Vormittag habe ich einfach direkt Podcast-Folge aufgenommen, ohne mit jemandem geredet zu haben vorher, da merke ich selbst, wie da meine Stimme einrostet oder so, ähm, jetzt ist es ganz anders und ich weiß, es ist, einfach anders, es ist einfach anders als in der ersten Folge, aber das ist ja auch cool, so kann man so ein bisschen gucken, wie habe ich mich entwickelt? Ist es besser geworden? Was ist besser geworden? Uh, lustig finde ich auch, dass ich genau vor einem Jahr über Flair gesprochen habe. Die ersten beiden größeren Alben, sagen wir es so, die ich reviewt habe, waren After Hours von uh, The Weeknd und Atlantis von Flair. Und einfach ein Jahr später, einen Tag vorher, aber eigentlich fast genau ein Jahr später, uh, bringt Flizzy sein neues Album. Also... Wenn das mal kein Zeichen ist, Herr Losenski. Nee, aber es ist lustig, wie sich das ergeben hat. <lacht> Hätte ich mir so nicht anders ausmalen können. Jetzt schreibe ich manchmal mehr Stichpunkte auf oder Reviews oder Skripts. Manchmal mehr, manchmal weniger über äh, auf, dem, auf dem MacBook. Ich äh, mache mittlerweile schon seit äh, zwei, drei Folgen äh, auch Bildchen für jede einzelne Episode, damit es auch ein bisschen visuell anregender für euch ist. Damals habe ich einfach mir zwei rosa Zettelchen genommen, solche Post-it-Notes und habe einfach dort geschrieben, The Weekend, After Hours und dann habe ich mir die drei, vier Punkte hingeschrieben, äh, über die ich reden will und das gleiche für Flair und das gleiche für die anderen Releases und habe einfach komplett freigesprochen. Es ist lustig, weil ich habe heute mit Nivito telefoniert und er meinte, man merkt, das war richtig... Mehr, mehr scripted und ich so, Bruder, ich habe da ziemlich freigesprochen, freier als bei manchen Episoden jetzt, aber jetzt zum Beispiel rede ich so gut wie frei, ich habe ja auch nur drei Stichpunkte, aber die sind halt eben auf dem Computer und ja, ich glaube, man kriegt dann Routine rein, man ist dann ein bisschen entspannter, man weiß, okay, ich habe das jetzt 39 Mal gemacht, jetzt, ihr kennt irgendwo meine Stimme, Reicht, fertig, jetzt ist sowieso schon vorbei. Und ich habe damals auch ein bisschen mehr um und äh uh gesagt als jetzt, beziehungsweise gebe ich mir Mühe, das so gut wie möglich rauszuschneiden, weil mein guter Homie Philly hat mich damals auch böse hops genommen. Ich bin ehrlich, das wurde gestern im Livestream auch gefragt, ich habe damals nicht wirklich damit gerechnet, dass es so lange gehen würde. Also ich wusste schon irgendwo, worauf ich mich einlasse, ich wusste, Leute würden das hören, aber... Ich hatte eher Bock erstmal auf diese eine Folge und dann sehen wir, wohin das geht. Das war irgendwie mein Gedanke. Und dann kam gutes Feedback auf die erste Folge und dann dachte ich, ey, wow, guck mal, Lockdown, Corona, wir haben alle ein bisschen mehr Zeit. Ich mache gleich eine zweite. Da war dann Surreal to Fake dabei, da ging es um Pop, Smoke und Drill, angesagtes Thema. Da dachte ich mir, hm, ist nice. Lief dann sogar noch besser. Mache ich eine dritte Folge? Mache ich mehr über French Rap? Neue Generation? Dann habe ich, hab ich was über, über, über Trendsetting gemacht, war dann mein Bruder Mattes dabei und dann geht das los und dann machst du und du machst einfach und du machst und viele Leute, die irgendwie über so kreative Prozesse reden, ich meine, ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich vor einem Mike gestanden bin oder so, also ich war jetzt nicht komplett was Neues für mich, aber es ist halt dieses kontinuierliche Arbeiten, dieses du machst und du machst und auch wenn du irgendwann mal keinen Bock hast, du machst dann trotzdem und du rappelst dich auf und du zwingst dich und dann machst du nochmal und dann nochmal und dann findest du es wieder noch, also findest du es noch geiler als vorher und dann ist ein Jahr rum und dann hast du 40 Episoden, also es stimmt, so, es ist dieses ständige dranbleiben, es ist dieses Machen, es ist dieses Ideen haben und ich glaube, anders wäre das für mich gar nicht möglich gewesen, es ist einfach Leidenschaft, es ist Leidenschaft, es ist vielleicht gar nicht mal so Podcasting als Leidenschaft, sondern das, worüber ich rede, ist halt Leidenschaft und je ehrlicher ich da mit mir selbst bin, weil, seien wir ehrlich, ich bin dann halt irgendwie so ein Rap- und Film-Nerd, dann ist ja okay. Und wenn ich das weiß und sage, ja, das ist das, was, was mich begeistert, das ist das, was mir Motivation gibt, was mich antreibt, für andere Leute sind das andere Sachen, sind das Autos, sind das YouTuber, sind das ist das Sport aller Art, so alles cool. Aber das ist so ein Ding, das ich finde, jede Woche neue Begeisterung für, für Kunst und Kultur. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die ist mit mir drinne und die wird sich bis an mein Lebensende nicht verändern. Und ich habe das akzeptiert und habe gesagt, weißt du was, do it. Solange es geht, solange es gut geht, solange du Lust hast, mach es. Und ich bin froh, ich bin, ich bin unfassbar glücklich mit dieser Entscheidung, weil es hat einige coole Sachen mit sich gebracht und ähm, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich mich richtig wohlfühle mit dem, was ich mache. Wo ich mich richtig darin sehe und darin feststehe und mir das so eine Freude bereitet und mich das gut fühlen lässt. Ich habe damals gesagt, bei meinem ersten Podcast, ich will in der Lockdown-Zeit einfach so ein bisschen was Kreatives machen. Ich will den Leuten was Kleines geben, jedenfalls denen, die damit was anfangen können und solange der Lockdown geht, möchte ich, möchte ich ihn mit einem Podcast überbrücken. Ha! Also äh, Lockdown hat immer mal wieder aufgehört in der Zwischenzeit. Jetzt sind wir wieder drin. Ich habe so langsam das Gefühl, ich bin der Grund, warum es diese Lockdowns gibt. Also wenn ich Wei mit Visi einstellen sollte, dann kommen wir vielleicht zurück zur Normalität, weil mein Versprechen damals, ich mache das nur, solange es Lockdown gibt. Ähm, keine Ahnung. Dann geht der Podcast bis 2025 <lacht> um, was ich aber auch sagen möchte, gerade weil es so komische Zeiten sind und weil wir uns irgendwie in einem Jahr an Sachen gewöhnt haben, die sonst nie also die sich sonst niemand ausgemalt hätte und ich will jetzt nicht ignorant sein mit wir haben uns an Corona gewöhnt, aber ihr wisst schon wir haben uns irgendwie gewöhnt mit, also dass diese Rückschläge und diese komischen Zeiten jetzt Normalität sind, würde ich behaupten, für die meisten jedenfalls und das geht halt brutal auf die mentale Gesundheit. Weil wir hatten irgendwie im Sommer diesen Moment, wo wir dachten, ey, so, jetzt, bald sind wir durch. Ja. Nix ist. Jetzt, jetzt ist wieder, jetzt ist Ostern, jetzt mach, wird alles wieder dicht gemacht, jetzt äh, Österreich dreht durch. Bei meiner Familie in Polen, da ist, äh, wo man auch ehrlich sein muss, die, die Polen haben das lang genug ignoriert und ihre eigenen komischen Filme gefahren. Da ist jetzt äh, Lockdown, Schmockdown, es ist, 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 ist zu, ist alles zu. Es ist komplett, ist durch. Jetzt, die, die haben den Karren in, gegen die Wand gefahren. Ist jetzt, jetzt ist erstmal Alarmstufe rot, so. Und ich merke nur, also ich wäre in dieser Zeit, in diesem Jahr mental, glaube ich, echt, also das hätte mich böse runtergezogen macht es mit vielen von euch wahrscheinlich sowieso und ich bin froh, dass ich diesen Podcast habe, ehrlich gesagt, weil dieses ständige Aktivsein, dieses ständige kreative Aktivsein, vor allem dieses, ich mache was, ich gebe was von mir selbst, egal in welcher Form, ja. ich glaube, das ist sehr gut für meine mentale Gesundheit. Dieses, Ich habe ein Ritual, ich habe ein Dings diese Woche, ich habe das, worauf ich mich freue, worauf ich mich vorbereite, wo, was, was mir Spaß macht. Ich glaube, das ist das ist überlebenswichtig. Jetzt übertrieben gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist so dieses, das gibt einem den Antrieb, gerade in Zeiten, wo es echt für uns alle, für euch alle da draußen brutal schwierig ist. Und ich bin froh, das gefunden zu haben, weil dieses, dieser kreative Output, das ist etwas, was ich in meinem Leben brauche. Ich habe das in den letzten Jahre ein bisschen vernachlässigt und ich muss ehrlich sein, das hatte keinen positiven Effekt auf mich selbst mit ich will nicht sagen Selbstbewusstsein, aber so ein bisschen, ja, das, wie, man, wie man sich selbst fühlt in seiner Umgebung. Und ich glaube, in dem vergangenen Jahr gab es einige Momente, wo ich, ich will nicht sagen glücklich, aber doch so zufrieden mit, mit mir selbst und mit, mit bestimmten Dingen in meinem Leben war, wie sonst, wie lange nicht mehr, sagen wir es so. Und das habe ich dem Podcast zu verdanken. Gut. Gut genug Kitschigkeit, beziehungsweise es wird dann später wieder kitschig. Was mich viele fragen, so wegen Vorbereitung, wie lange dauert das mit einem Podcast? Ich muss euch ehrlich sagen, das ganze letzte Jahr hat von sehr, sehr kurzfristiger Planung gelebt. Ich meine, passend zu Corona, ja, gefühlt jeden Tag ändert sich irgendwas, aber gerade der Podcast ist sehr, sehr kurzfristig. Ich bin noch nicht an dem Punkt, oder ich, ich kann es mir einfach nicht leisten, nicht erlauben, an dem Punkt zu sein, wo ich wirklich sehr lange vorausplanen kann. Manchmal gab es so Wochen, dann wusste ich, okay, ich nehme jetzt in den nächsten zwölf Tagen drei Folgen auf und ich weiß ungefähr, was kommt. Aber meistens ist es echt so, ich nehme einen Podcast auf, der droppt am Wochenende. M meistens war es Freitag, dann hatte ich andere Sachen noch zu tun. Dann wurde es immer ein bisschen schwieriger mit den Releases. Dann ist es manchmal Sonntag oder Montag am Ende des Tages. Hauptsache, es kommt was. ja. Ähm und... Dann genieße ich das Restwochenende und ab Montag denke ich mir schon, okay, shit, hast du, hast du eine Idee, was Freitag kommen soll? so Weißt du, mit wem du reden willst? Musst du jemanden ansprechen? Welche, welche Dinge musst du planen? So. Welche Songs musst du schneiden? Ich will, nicht, ich will nicht sagen, wie oft ich schon umdisponieren musste, wie oft ich schon was umentscheiden musste innerhalb von ein, zwei Tagen, da wurden Folgen neu aufgenommen, da wurden Sachen geändert manche Leute sind abgesprungen, manche Leute waren, also auch, auch gar kein Problem, das passiert, so ist das Leben, weißt du, ich, ich bin jetzt auch nicht, ähm, ich bin jetzt auch nicht Joe Rogan, wo man sagt, auf Teufel komm raus, das muss jetzt klappen und das ist die größte Sendung der Welt, aber manche, Leu manche Leute waren auch nicht zufrieden mit ihren Aufnahmen, das haben wir dann rausgenommen, letztens erst, also ich will, ich hoffe, Jimmy bringt mich nicht um, ich werde jetzt mich auch diskret halten, aber, ähm, wir hatten, wir hatten die, an Popular Opinion Teil 3 Folge aufgenommen an einem Freitagabend und die Quali war scheiße. So. Die Folge war viel zu lang, Audioqualität war Katastrophe, ich habe das aber irgendwie selbst nicht mitbekommen über Zoom, da war irgendwie noch so ein, so ein, so ein Laptop, weiß nicht, Kühler oder Lüfter, der, der war extrem laut bei, beim Abhören, das hätte man niemanden präsentieren können und da haben wir gesagt so, hey Bruder, wir, lass mal nochmal machen bitte und diesmal noch wirklich wir fokussieren uns auf nur bestimmte Meinungen und Fragen und ist viel besser geworden. Ich bin extrem happy über die letzte Folge mit Jimmy. Dies, dies, das war eine der Folgen, die ich wirklich fast nochmal komplett nachgehört habe, weil wir hatten einfach so viel Spaß. Es hat so viel, es war so lustig und ich glaube, das hat man auch gemerkt. Und ähm, die war auch in sich ein bisschen kompakter und angenehmer als, als, also deutlich angenehmer als das, was wir vorher aufgenommen hatten. Deswegen manchmal war das auch besser so. Aber ich will euch nur sagen, das war manchmal verbunden einfach mit extrem vielen kleinen so Problemen und äh, Entscheidungen und Improvisationen und ich habe dann schon irgendwo den Anspruch, selbst wenn jetzt vielleicht die Person nicht neben mir sitzt im Raum, selbst wenn das Mic nicht top ist, selbst wenn das über iPhone aufgenommen wurde, vielleicht, hoffentlich können wir es irgendwie anderweitig, Nice machen, damit der Zuhörer irgendwas rausnimmt aus dem Ganzen, weil ich kann verstehen, dass ey Leute anderthalb Stunden zwei Leuten zuzuhören bei so irgendwie so Telefonqualität, das ist eine Herausforderung und ich verlange euch da viel ab, ja, also keine Sorge. Aber ich will mich nicht beschweren, ich habe geile Sachen erlebt durch den Podcast, ähm, auch schon an den verrücktesten Orten, also verrücktesten in Anführungsstrichen, aber an verschiedenen Orten aufgenommen. Ich war in Köln und habe mit Nivito das Halloween-Special gemacht. Das war auch eine super Idee. Da wollten wir auch eigentlich aufnehmen und ähm, haben dann ein bisschen zu tief ins Glas reingeschaut <lacht> und dann am nächsten Tag völlig auf Kater diese Folge aufgenommen, die sehr, sehr gut ist, will ich nur sagen. Oder in Frankfurt äh, im Hotelzimmer mit, äh, mit Sosa ein Friendship-Quiz aufgenommen. Das war sehr, sehr entertainend. Der Junge hat ja geisteskrank geballt und äh, eine unglaubliche Punktzahl geholt und da stand das Mike eingeklemmt zwischen zwei Betten und äh, ey so also das sind tolle tolle Momente tolle Sachen tolle Erinnerungen die verbunden sind mit diesem Podcast. Viele Leute fragen mich auch, was ist meine Lieblingsfolge? Ich kann das gar nicht so sagen tatsächlich. Es gibt so es gibt sehr viele Folgen, die einfach Spaß gemacht haben, die einfach cool waren, wo ich das auch so behaupten würde, weil ich auch als selbst an dem Thema interessiert bin. Ich bin halt auch immer, ich denke, ich mache dann wirklich eigentlich, ein, ich habe nie was gemacht, wo ich sagen würde, boah, alter Haut, ich weiß es jetzt innen und trendy und es interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht, aber die Leute wollen das hören, deswegen mache ich das. Nee. Also jedes Thema, worüber ich gesprochen habe, das sind Sachen, die mich selbst interessiert haben, wo es Spaß gemacht hat, auch ein bisschen dazu zu lesen, ein paar Sachen aus, so aus herauszufinden, Recherche zu betreiben, auch gerade bei den Retrospects-Folgen, die letzten beiden, es war super nice. Es äh, war einfach ein lang, lang wöchiges Projekt sozusagen, da einzutauchen in diese Welt, aber bin super stolz, hat super Spaß gemacht. Das Halloween-Special mir, liegt mir nah am Herzen, weil es auch so eine reine Filmfolge ist, auch über ein Thema, wofür ich absolut brenne, so Filme, klar, aber auch Horrorfilme im Besonderen, so viele Kindheitserinnerungen, die damit verbunden sind. Die Folgen mit Jimmy und Beesy sind immer Highlights für mich, immer, weil wir einfach so gut harmonieren, das sind beides, das sind zwei der lustigsten Menschen, die ich kenne. Ja, also Jimmy, Jimmy, geisteskrank lustig, der fragt mich immer, wie es Feedback ist. Ich so, Bruder, du bist allgemein der akzeptierte Comedy-Goat, so. Also ähm, nur damit das klar ist. Und mit Bizi, wir kennen uns schon so lange, wir, das ist dann auch schon irgendwo dieses jeder weiß, was der andere sagen wird und äh, wir haben eine unglaubliche Chemistry. Ich denke, das hört man auch immer, wenn man die Podcasts sich anhört und das ist dann immer sehr, sehr lustig gewesen. Vor allem, weil ich eben die Aufnahmen mit den absoluten Lachkeks verbinde. Ich würde gar nicht mal sagen, die Folgen sind gut, aber ich würde gar nicht mal sagen, dass, dass die Folge und das Thema oder das Konzept ist so geisteskrank äh, unfassbar nice, sondern es ist halt eher so das, das Aufnehmen an sich, was das immer zu so besonderen Momenten macht. Ähm, Jahresrückblick war cool. Das war immer so ein Ziel für mich, das zu, zu machen. Ich habe davon sehr früh schon geredet, und um das durchzuziehen. Das war super nice, war auch einfach eine... Tolle Truppe an Jungs, die das mit mir gemacht hat. Hat mir sehr viel Spaß bereitet. Ähm, die karis folge die auch sehr, sehr gut angekommen ist bei euch. Bis heute sagen mir Leute, dass sie, dass sie diese karis folge feiern, was ich sehr lustig finde. Aber ich glaube, es ist dieses Anekdoten erzählen, dieses eigene Erfahrung vom Konzert und von dem von wie man einen Künstler wahrnimmt. Ähm, da haben auch Leute gesagt, kannst du das bitte zu Buba machen? Kannst du das bitte zu dem und dem Künstler machen? Also ja, die, die Folge, da, da sind auch viele persönliche Erinnerungen verbunden da dran und ich glaube, damit ist die, ist die sehr gut angekommen. Ich überlege, ob ich nicht einfach ein Remaster mache von der Folge und einfach noch die Songschnipsel mit einfüge, da gibt es noch so ein kleines Audioproblem, was drin war, dass ich das beseitige und die Folge einfach so remastert ins Internet stelle. Und natürlich die Interviews, Explosive war super nice, einfach ihn kennenzulernen. Was für ein liebenswürdiger, herzensguter Mensch. Und natürlich mit Steph, das war so ein, hat sie so einen Traum erfüllt, das war wirklich cool, das war eine verrückte Zeit, ich glaube, ihr hat es ja auch ganz gut gefallen, wie sie, wie sie das auf Twitter geschrieben hat und das war eine große Ehre, also war nice auch einfach mit jemandem zu reden, der in der Industrie schon stattfindet und so ein bisschen auch Fragen zu stellen und interessiert zu sein, nämlich ich, ich fand sie als Person, finde sie als Person immer noch super interessant und mag sie sehr, das war eine große Ehre. Hätte ich auch vor einem Jahr nicht gedacht, dass das jemals passieren würde. Also, ey, so guck mal, was, was, guck mal, wohin das einen bringt und wohin das führt. Mit der Zeit und in Zukunft und für das kommende Jahr und mein Gott, hoffentlich haben wir nächstes Jahr auch wieder was zu feiern. Es soll an vielen Ecken und Enden natürlich ein bisschen smoother, ein bisschen professioneller werden. Ich bin zufrieden, wie es läuft. Es ist alles gut. Es gab ja nie irgendwie Erwartungen oder hochgesteckte Ziele in dem Sinne von, ich muss bis dahin so und so weit groß sein und ich muss bis dahin mit dem und dem geredet haben. Es läuft gut, ich kann mich nicht beschweren, mir gefällt diese Arbeit und bei Gott bleibt es auch so, bleibt es auch weiterhin so. Was aber das Wichtigste für mich ist oder das Wichtigste ja an, an der gesamten Zeit, an dem gesamten Jahr und warum ich auch diese Folge heute mache, ich habe durch den Podcast unheimlich viele fantastische Menschen kennenlernen können. Sei es im Internet oder auch im Real Life. Und Leute, ich bin dafür unglaublich dankbar. Unglaublich dankbar. So. Ich bin ein sozialer Mensch. Ich genieße das. Ich genieße das mit euch zu interagieren. Es tut mir immer sehr leid, wenn ich nicht sofort reagieren kann oder wenn ich was vergesse oder so. Es ist manchmal ein bisschen viel und dabei ist es gar nicht, dabei weißt du, habe ich nicht jetzt diese gigantischen Followerzahlen oder so. Aber es bereitet mir Freude. so Und äh, auch jedes Mal zu sehen, wie ihr supportet und dies macht und repostet und Leute sagen, es ist für mich schon so ein Ritual, den Podcast zu hören, das macht einfach Stolz. Das ist ein unheimlicher Antrieb und das, das turnt. Das ist richtig, richtig nice. Ich freue mich immer. Und das ist eigentlich das größte Geschenk, was ich kriegen kann. Das ist wirklich so. Also diese Anerkennung ist für mich immer so, also da wie gesagt, manche Leute machen alles für Aufmerksamkeit, bei mir ist es wahrscheinlich eher für Anerkennung. Oh, Anerkennung ist nice. Wenn, wenn Leute einfach nur irgendwas sehen und bläh und bläh, okay, cool, aber wenn jemand sagt so, ey Bro, die Folge war super nice, deine Arbeit ist krass, was du machst, ich bin dann echt die nächsten, den nächsten Tag bin ich happy. So, das bedeutet mir sehr viel. Deswegen, einige Freundschaften wurden durch den Podcast richtig zementiert, ja, oh, gerade auch so Nivito, oh mein Gott, ey, so Homie, wir telefonieren jetzt jede Woche und ich meine, wir hatten davor schon zu tun, aber ist jetzt auch die Folgen zusammen aufnehmen, aber auch mit Jimmy ist richtig eng geworden, auch andere, ein, einige Leute, die einfach nur den Podcast hören, so Agit, auch mit dem ich im engeren Kontakt bin und wie gesagt, ich, die, die Folge wird drei Stunden gehen, wenn ich, wenn ich, jeden, wenn ich alle Leute aufzähle, ähm, auch ganz großes Shoutout, ganz viel Liebe an Carlo, der Bruder ist äh, ein, ein herzensguter Mensch und supportet an allen Ecken und Enden und der ist auch immer in Kontakt und das bereitet mir auch sehr viel Freude. Ich will das auch nochmal an dieser Stelle sagen. Ein ganz, ganz großes Danke an alle Gäste und Supporter. Ja? Ohne euch wäre dieses Jahr überhaupt nicht möglich gewesen. Ihr motiviert mich, ihr inspiriert mich und ihr seid auch der Grund, warum ich mir jede Woche aufs neue Gedanken über die Themen mache. Und dazu will ich auch noch sagen, ne? weil viele Leute behaupten, ihr Tastemaker und Plug, so vieles wäre nicht möglich ohne euch ihr zeigt mir so viele Sachen, ihr, ihr. ich kriege schon einiges mit, was passiert, aber alles mitzukriegen geht nicht und deswegen habe ich auch euch und deswegen meldet ihr euch und sagt mir, hör mal das Album rein oder gebt ihr mal das oder das ist eine Empfehlung oder kannst du darüber reden. Und ich habe so viele tolle Sachen durch euch auch kennengelernt, auch ganz großen Shoutout an eben Wave Provider, ganz großen Shoutout an Frenchrap.de, die beiden Seiten, die auch immer wieder tolle, Künstler posten, von denen ich noch gar nichts gehört habe, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen, die Jungs und ihr als Hörer, ihr äh, erleichtert meine Arbeit des Todes und gebt mir immer wieder neuen Stuff, über den ich reden kann. Ihr repostet, ihr retweetet, ihr kommentiert und gebt mir halt auch zu jeder Folge Feedback. Eine bessere Hörerschaft, eine bessere Audience kann man sich gar nicht wünschen. Ich hätte mir das vor einem Jahr auch einfach nicht erträumen lassen. Ja? Natürlich findet Vibe mit Visi irgendwo in einer Nische statt. Es ist Nischen-Content und es ist ein Nischen-Podcast, aber ich merke, diese Nische füllt sich einfach Stück für Stück mit den absolut korrektesten, fleißten, lustigsten, intelligentesten und attraktivsten Hörern, die man sich vorstellen kann. Flair hat mal in einem Interview gesagt, dass er sich irgendwie immer die Hörer gewünscht hat, die so sind wie er oder die wenigstens irgendwie seinen Film verstehen. Ich kann mit Stolz behaupten, dass das bei mir der Fall ist. Deswegen von Herzen, liebe Weib mit Visi-Hörer, Dankeschön. Ich will an der Stelle auch nochmal einen Shoutout geben an alle Gäste, die bereits im Podcast waren. Morgen kommt dazu noch ein kleiner Post, ein paar Statistiken zum Podcast, die euch vielleicht interessieren, die ganz interessant sind. Ähm, längste, kürzeste Folge Pipapo, wie wer war der Gast, der am meisten da war? Das kommt morgen in einem Instagram-Post. Ich habe ja heute schon ordentlich gefeiert mit Kuchen, ich habe eine Champagnerflasche geleert, ich habe es mir richtig gut gehen lassen, Ein zweiter Kuchen ist auch gekommen, es <lacht> ist wirklich, also, ne, auch nochmal Shoutout von Herzen an die liebe Rima, die mir diese geisteskranke Torte gemacht hat, also, ich war wirklich, war fast zu Tränen gerührt, das war unfassbar, diese Mühe, diese Liebe, die da reingesteckt wurde, das ist, ähm, das werde ich nicht vergessen. Deswegen, ich habe auch heute dick Werbung gemacht mit dieser Torte, Mädchen, du hast abgerissen. So, also ich bin ein glücklicher Mensch. So, ich bin glücklich nicht nach dem Motto, ich bin happy, sondern ich habe Glück, euch in meinem Leben zu haben. Dankeschön. Bevor ich für heute Schluss mache, nochmal ein großes Shoutout an jeden Einzelnen meiner Gäste. Jeder, der in der Sendung war, ich küsse eure Augen, ich küsse eure Herzen, danke für alles, ihr sollt jetzt mal gefeiert werden. Zuallererst, mein Bruder, surreal to fake, ich stehe ewig in deiner Schuld, du bist ein Bruder seit zehn Jahren für mich, du hast mir gerade in diesem letzten Jahr nicht nur extrem oft geholfen, mit Ideen, mit deiner Meinung, mit Tipps, mit Feedback. Du hast mir zur Seite gestanden, um mir zu sagen, wie der Podcast aussehen soll, wie er zu klingen hat. Du bist ein Experte auf extrem vielen Bereichen. Du bist der ultimative Musikplug, Einer, der das ganze Ding liebt wie kein anderer. Und bei Gott, ich werde es auch erwähnen, bis an deinem Grab bist, oh Gott, ich werde es erwähnen, bis zum letzten meiner Tage, auch wenn du schon am Abkotzen bist, Junge, du hast mein Leben gerettet, du hast meinen Arsch gerettet an so, in so vielen Momenten, zu so vielen Zeiten. Ähm, ich hasse es, dass ich dich immer überrumpeln muss mit unangekündigten Besuchen, mein Lieber. Du hast mich trotzdem aufgenommen, als wäre ich dein eigen, eigenes Blut. Deswegen, Bruderherz, du weißt, du hast einen Platz in meinem Herzen vor Life. Martes, Shoutouts, Bruder, du bist genauso seit Anfang an dabei, du weißt, wir stecken in dieser Sache seit äh, seit 2009, das ist nichts Neues, jeder versucht seinen Weg zu gehen, ich bin stolz auf dich, wie du dein gehst, Bruder, ähm, die Zukunft wird noch sehr, sehr gut aussehen für dich, da habe ich gar keine Sorgen, du genauso, danke für deine Expertise, danke für deine Meinung, danke für die Folgen, bei denen du da warst, du hast auf jeden Fall mir den Arsch gerettet, wenn es darum geht, guten Deutschrap-Content zu machen, danke, Bro. Danke, dass du immer meinen Rücken hast, dass du immer supportest, immer Videos machst. Du weißt, werde ich nicht vergessen. Schau dort an Jimmy. Bruder, du weißt, wir haben letztens erst gesprochen. Ich hoffe, dass in der Zukunft noch mehr kommt. Wir sind ja ein bisschen am Plan. Ich will nicht zu viel verraten, aber ähm, vielleicht, äh, vielleicht hört man und sieht man uns öfter zusammen. Ich würde mich auf jeden Fall todesfreuen. Und Bruder, du weißt, lass dich mal wieder blicken. Ich esse gerne eine komplett vegane Torte mit dir und auch einen komplett veganen Kaffee. Den schlürfe ich mit dir ganz ohne Kuhmilch. Nur mit Soja. Nur für dich, Bruder. Shoutout an den Big Bro. <lacht> Shoutout an Explosive. Der erste, sagen wir mal, große, prominente Gast, der da war. Was soll ich noch sagen? Es hat mir so viel bedeutet, dass das klappt. Es war so unkompliziert. Ich habe eine Anfrage gestellt, ich habe eine ganz liebe Antwort bekommen. Wir haben das relativ schnell gemacht und Explosive hat sich auch noch nach und vor der Aufnahmezeit für mich und meine Fragen genommen und wir haben connected und äh, sowas Angenehmes, Sympathisches, ich will nicht sagen Bodenständiges, aber doch so einfach Herzliches habe ich lange nicht erlebt. Schau dort an meinen Bruderherz Nivito, äh, du weißt, kann, ich kann nicht in Worte fassen, was du für ein Bruder für mich bist, ich wünsche dir nur alles Gute, dieses Jahr wird sehr wichtig für dich sein. Danke, dass du mir in meinen dunkelsten Stunden so Hilfe geleistet hast, dass du zu mir gestanden hast. Danke für deine unendliche Liebe und deinen Support, Bruder. Ich habe ein ganz, ganz gutes Gefühl, was deine Zukunft angeht. Und ich hoffe, du lässt dich bald wieder blicken bei uns. Shoutout an Clorona, <lacht> CLO1444. Shoutout an Clorona. Bro, danke für alles. Danke für alles. Ich muss es hier nochmal erwähnen. Nicht nur, dass ich... <lacht> nicht nur, dass ich der Erste war, der dich in den Podcast bekommen hat. Ja, das, da, da, oh. I will die on this hill, würden die Amis sagen. Ähm, nein, aber du hast sehr viel möglich gemacht. Das hättest du nicht tun müssen. Du hast mir Kontakte ermöglicht, vor allem auch zu Steph. Hätte ich so nie erwartet, wie gesagt, komplett ohne etwas dafür zu verlangen. Da bin ich dir wirklich extrem dankbar für die Lockerheit, für die Coolness, für diesen Respekt auch, der, der da herrscht. So, Ich freue mich, dass in diesem Jahr, das war ja auch ein sehr besonderes Jahr für dich, bist böse durch die Decke gegangen. Ich freue mich für dich. Ich freue mich, dass du auch irgendwo mit deinen musikalischen Helden connecten kannst, dass du andere Projekte annimmst, dass du auch einen coolen Podcast machst, äh, zusammen mit Credibil und äh, Frustra, auch Shoutout an Frustra, der mir, den ich da mehrere Fragen gestellt habe, ob das okay ist, äh, Musikschnipsel in den Podcast reinzuschneiden. Danke an euch auf jeden Fall. Und danke, dass du viel ermöglicht hast. Danke für die Geduld mit mir und äh, ja, auch an den, auch für den Glauben an mich. Homie, ich hoffe, wir connecten bald wieder. Schaut auf jeden Fall in das Podcast-Projekt rein, was er macht, zusammen mit Alex Barbian, der ehemals bei Rap.de war. Die besprechen, analysieren, reviewen und feiern äh, Deutschrap-Alben der letzten zehn Jahre, die vielleicht nicht unbedingt ihren Schein bekommen haben, den sie hätten bekommen sollen. Tolle Sache, die sie machen. Shoutout an Stray und Bell die waren da bei der Black Lives Matter-Folge. Eine Folge mit der ich mich eine lange Zeit schwer getan habe im Nachhinein, weil ich das Gefühl hatte, ich war nicht vorbereitet genug auf diese Gespräch, andererseits mittlerweile, und das meine ich gar nicht böse Jungs, ihr habt eine tolle Arbeit geleistet und ich bin froh dass, äh, froh, dass ihr gekommen seid, froh, dass ihr euch die Zeit genommen habt, froh, dass ihr auch so viel Geduld hattet mit mir. Ich bin im Nachhinein doch irgendwie stolz drauf, das ist cool, dass ich diese Plattform genutzt habe, um ein Gespräch ins Rollen zu bringen, dass ich auch einem Stray äh, hoffe, dass ich ihm die Plattform geben konnte, um ein bisschen über seine Erfahrungen zu sprechen, dass ich auch interessante Diskussionspunkte anregen konnte mit Bella Ouart. Also danke, Jungs, auf jeden Fall. Das war eine Sache, die, die, die so gesehen hat eine spezielle Rolle, also hat einen speziellen Status, diese Folge. Und ich blicke stolz drauf, stolz. Mehr stolz als, okay, shit, wäre ich mal besser vorbereitet. Weil ich weiß, es gibt oft Kritiken, gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Aber ich glaube, das... Ich glaube, das trifft auch diese Folge nicht zu. Das sage ich so voller Stolz. Und ihr Jungs habt dazu beigetragen. Dankeschön. dort an mein absolutes Bruderherz, Lil Sosa. Schaut dort an frenchrap.de. Jemand, der seit Minute 1 supportet hat wie kein anderer. Jemand, der als <lacht> bei french diskussionen mir immer zur Seite gestanden ist. Jemand, der eine tolle Buba-Ultra-Review mit mir aufgenommen hat. Jemand, der sich im Friend Trap quiz keine Blöße gegeben hat. Danke für deine Geduld. Danke, dass du zu mir hältst. Danke für den Support. Du weißt, uns verbindet viel und ich werde dir auf jeden Fall für immer dankbar sein für all die Sachen, die du machst, für all den Support, und du gegeben hast, für die gesamte Propaganda und so. Auf jeden Fall ein wahrer Fümier. Und äh, du weißt, du bist hier immer willkommen im Podcast. Also wenn du Lust und Bock hast, Bruder, der Platz ist hier immer frei für dich. Schau dort an den Homie Limi aus der Schweiz, mein Bruder, mein, <lacht> mein Livestream-Partner mittlerweile. Ich habe es im Livestream erwähnt gestern, aber ich sage es nochmal, ein sehr, sehr nicht nur talentierter Redner, nicht nur talentierter äh, ähm, Experte, was Throwback-Hip-Hop anbelangt, aber auch ein toller Filmemacher, extrem talentierter Junge, extrem schlauer Junge. Super sympathisch, ein Herz aus Gold und äh, freue mich, dass du bist eben einer, die durch den Podcast irgendwie dazugekommen sind. Und Bruder, ich bin glücklich darüber. Danke für alles auf jeden Fall. Ich bin ein großer Fan von unseren Folgen. Die Retrospects-Reihe wird auf jeden Fall noch nicht beendet sein und ich freue mich, freue mich auf alle weiteren Folgen, die kommen werden. Ich freue mich wieder in irgendwelche Dokus und doku rein aus den 90s rein zu äh, rein zu versetzen, aus Alben zu untersuchen, die unbekannt sind, die vielleicht keiner kennt und ein bisschen in die Geschichte zurückzuschauen. Ich freue mich da drauf. Shoutout an den Bruder Beasy, Eine Referenz in meinem Leben, äh, auf jeden Fall. Einer der lustigsten Menschen, die ich kenne, der auch jeden Podcast hier immer versüßt hat, mit seinen Witzen, mit seiner Wortgewandtheit. Ähm, ich sehe mich oft in dir, mein Lieber, wenn wir reden. Die Art, wie wir reden, die Art, wie wir connecten, ich sehe mich oft in dir und ich hoffe, du verstehst, das ist ein Kompliment, aber ich hab, ich bin immer sehr, sehr erfreut, wenn du dabei bist, weil das gibt dem Ganzen sehr, sehr viel sehr, sehr viel Leben. Du hauchst dem Podcast viel Leben ein und ich glaube, das ist so wirklich wie, als würden zwei talentierte, wirklich ganz großes Tennis mäßig. Wir spielen uns da immer den Ball zu, wir passen uns da immer den Ball zu. Das ist immer so auf ganz, ganz hohem Niveau, Bruder, und ich Hoffe, dich bald wieder zu sehen, denn ich habe jedes Mal Spaß. Genauso ganz liebes Shoutout an den Bruder Flori OVO, der war da, hat mit mir eine tolle Review gemacht zu, ähm, zu Savage Mode 2, war auch im Jahresrückblick dabei, jemand, der jedes Mal Support gibt, immer engagiert ist, hast auch eine tolle Mini-Review abgeliefert zu Ultra von Buba, ähm, bist ja jetzt auch einer von, äh, von uns geworden. Willkommen in Dresden Süd, mein Lieber. Willkommen auf der richtigen Seite der Stadt. <lacht> Und äh, ja, Bruder, du weißt, äh, bist immer willkommen. Danke für deinen, für deinen ständigen Support. Bist auf jeden Fall einer der fleißigsten hier. Und ich freue mich, dass sich äh, Homeoffice für dich immer ein bisschen nicer gestalten kann. Und natürlich auch noch zwei liebe Shoutouts an die liebe Steph von 16 Bars. Äh, ganz viel Liebe. Danke, dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast. Danke dass du mich <lacht> random angerufen hast an einem Freitagabend, um mit mir äh, zu sinnieren über Deutschrapper und ihre Verhaltensweisen. Nein, äh, vielen Dank, das war eine tolle Sache. Ich habe viel gelernt, äh, Rieseneinblicke gegeben auch in die Szene und wie das bei dir aussieht, der Job. Auf jeden Fall eine Jemand, den ich sehr respektiere, jemand, den ich sehr verehre und äh, jemand, zu dem ich aufschaue. Und ja, Steph, ich hoffe, du, ich weiß, du bist sehr busy und äh, wenn Lil Baby FaceTime callt, dann kannst du, hast du nicht so viel Zeit für andere Sachen, aber ich hoffe, dass wir in diesem Jahr, im kommenden Jahr wieder connecten können. Und genauso ein Shoutout an den Homie YFG Pave. Ein bisschen, ja, so kam aus dem Nichts, dieses Interview, aber wie gesagt, ich bin großer Fan seiner Mucke. Er repräsentiert für mich irgendwie so die neue, neue deutsche Generation, wie es klingt, aber ihr wisst, was ich meine. Unfassbares Gespür für Melodien, die Songs sind geisteskrank, also ich, ich bin großer Fan von seiner Musik und ich freue mich, dass er sich Zeit genommen hat und ich hoffe, dass auch einige Leute ein bisschen auf den Geschmack gekommen sind durch den Podcast, deswegen ich freue mich auf alle neuen Projekte, Gutes Karma 2 soll kommen. Und äh, ich werde das supporten auf jeden Fall. Und jemand, der auch sich die Zeit genommen hat, mit mir zu reden, ich hoffe, er hat äh, gemerkt, ich hoffe, du hast gemerkt, dass ich ganz viel Respekt habe für, für, für das, was du machst. Ich denke, du bist ein, ein absolutes Talent, nicht nur am Mic, sondern auch an den Reglern. Und ich freue mich, was da kommt. Deswegen, liebe Gäste, ich hoffe, äh, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen dieser Folgen. Ich danke euch von Herzen. Das ist nicht selbstverständlich, dass ihr das macht. Gerade auch die Leute, die vielleicht äh, schon ein blaues Häkchen neben dem Namen haben. Nein, ihr wisst ja, wie das gemeint ist. Und ich hoffe, dass die Danksagungsliste nächstes Jahr dann noch länger ist. So. Und die, die da waren und die, die noch weiter Lust haben, ich freue mich auf euer Comeback. Deswegen, Leute, ich habe genug geredet. Ich hatte einen tollen Geburtstag. Ich wurde reichlich beschenkt. Ich wurde reichlich gefeiert. Ich habe mich toll gefühlt. Danke dafür, Leute. Und ich kann es kaum erwarten, Bisschen wieder etwas zurückzugeben mit neuen guten Folgen, mit neuen Ideen. Ich habe Bock, ich habe Spaß, ich habe Hunger. Lasst dieses Jahr noch geiler werden. Ich werde alles dafür geben und ich danke für euren Support und eure Treue. Wir sehen uns. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Und bevor ich es vergesse, ganz, ganz herzensliebes Shoutout an den Bruder Ferras, denn er hat mir damals sein. Altes Mike gegeben, was er nicht mehr braucht. Also, ohne Feras kein Weib mit Visi. Danke für deinen ständigen Support, Bruder. Du weißt, du hast einen ganz großen Platz in meinem Herzen. Wir sehen uns. Goodbye.